0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. Februar. Noch mehr Büros im Darmstädter Telekomviertel, schwerer Zwischenfall in der Psychiatrie in Riedstadt und FFP2, Masken für Kinder ungeeignet. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Lernkonzept der Erich Kästner Schule in Darmstadt macht bundesweit Schlagzeilen. Denn die Gesamtschule in Kranistein schafft Stück für Stück den Frontalunterricht samt Klassenzimmern ab. Seitdem lernen viele Schülerinnen und Schüler nachweislich besser als zuvor und vor allem lieber. Zweimal pro Woche führen Schulleiter Dominik Dilcher, Lehrkräfte der Kästner Schule und Schüler derzeit interessierte Gäste durchs Haus. Berichte in den Medien, vom HR bis zum Spiegel, haben die Kunde vom Modell Lernen im eigenen Tempo verbreitet. Lehrerteams aus den benachbarten Bundesländern reisen nach Darmstadt, um sich erklären zu lassen, wie das funktioniert mit dem selbstbestimmten Lernen, so der pädagogische Begriff. An freien Schulen wird auf diese Weise teils schon seit Jahrzehnten gelehrt und gelernt. Aber die Erich-Kästner-Schule ist die erste große Regelschule in der Region, die das wagt. Im Telekomviertel soll eine weitere Fläche für Gewerbe- und Büroimmobilien entwickelt werden. Dabei handelt es sich um das Grundstück rund um das frühere Kommando tagungshotel der Telekom. Dieses hat 2018 ein Investor gekauft, der das Areal in den kommenden Jahren neu ordnen und überbauen will. Bislang war das Gelände an der Ecke Hilpertstraße Deutsche Telekom Allee als Sondergebiet für Polizei und Fernmeldebehörde ausgewiesen, was der beabsichtigten Nutzung des Käufers als Gewerbegebiet entgegensteht. Deshalb hat die Stadt eine Änderung des Bebauungsplans eingeleitet. Die Stadtverordneten sollen darüber in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. Februar, entscheiden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Änderung des Bebauungsplans bereits beschlossen, allerdings ohne die Stimmen von SPD und Linke, die sich enthielten. Laut Magistratsvorlage soll dort ein lebendiger Bürostandort entstehen. Der Eigentümer plane auf drei Baufeldern verschiedene Gebäudekomplexe mit sechs bis zwölf Vollgeschossen. Angedacht seien Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsimmobilien mit einer Geschossfläche von maximal 85.000 Quadratmetern. In der Vitus-Klinik für Fornsische Psychiatrie Rietstadt hat es einen schweren Zwischenfall auf einer Station gegeben. Ein 33-jähriger Patient soll am 9. Januar eine 49-jährige Pflegerin angegriffen, sie getreten und unter anderem mit einem Gegenstand auf ihren Kopf geschlagen haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt jetzt mitteilt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags, erläutert Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Die Frau werde nach dem derzeitigen Stand wohl bleibende Schäden davon tragen und die Sehkraft auf einem Auge verlieren. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen hat ein Patient eine Mitarbeiterin unvorhersehbar angegriffen, schildert Friederike Völlinger, Sprecherin der Vitus Südhessen den Vorfall. In der Geschichte des hessischen Maßregelvollzuges sei dieses Ereignis in Bezug auf die Art und die Vorgehensweise einmalig. Der Vorfall habe sich trotz vollständiger Besetzung mit erfahrenem Fachpersonal ereignet. Die Klinikleitung werde alles dafür tun, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen kann, versichert die Unternehmenssprecherin. Derzeit stünden die Unterstützung der beteiligten Kollegen sowie die interne Klärung des Vorfalls im Fokus der Aufarbeitung. Die Klinik arbeite dazu eng mit der unmittelbar eingeschalteten Polizei zusammen. Die Corona-Hotspot-Regeln sind in Hessen bekanntermaßen Geschichte. Seit dem vergangenen Montag gelten, stand jetzt erst einmal bis zum 6. März wieder andere Corona-Bestimmungen. Neben der Aufhebung von beispielsweise der Maskenpflicht in Fußgängerzonen hat dies auch Auswirkungen auf den Sport. Genauer gesagt vor allem auf das sportliche Geschehen unter freiem Himmel. Denn im Freien ist das Sporttreiben vollumfänglich für alle Personen unabhängig vom Impfstatus erlaubt, erläutert das hessische Ministerium des Innern und für Sport auf Anfrage. Bis zuletzt hatte im Freiluftsport noch strikt das 2G-Modell gegolten. Ungeimpfte Spielerinnen und Spieler konnten somit nicht teilnehmen. Das dürfte sich nun erst einmal wieder ändern. Für Hallensportler ändert sich derweil erst einmal nichts Grundlegendes. In Sporthallen gilt genau wie in den Umkleidekabinen und Innenräumen der Sportplätze weiterhin die 2G-Plus-Regel für alle Sportlerinnen und Sportler. Tolle Neuigkeiten für football in Hessen Am Dienstag wurde bekannt, dass die amerikanische National Football League schon ab diesem Jahr bis mindestens 2025 ein Hauptrundenspiel im Wechsel zwischen München und Frankfurt ausrichten wird. Offiziell verkündet werden soll dieser Schritt bei einer Pressekonferenz von NFL-Boss Roger Goodell am Mittwochabend deutscher Zeit. Den Auftakt soll München schon in der kommenden Saison machen, 2023 sei Frankfurt an der Reihe. Die Partien in Frankfurt werden im Deutsche Bankpark ausgetragen. Neben München und der Main-Metropole hatte sich auch Düsseldorf um reguläre Hauptrundenspiele der NFL bemüht und scheint nun aber leer auszugehen. Der US-Sport und insbesondere die NFL erfreuen sich seit Jahren in Deutschland stetig wachsender Beliebtheit. Das hat man in den USA mitbekommen und sich um eine Partnerschaft mit einer deutschen Stadt bemüht. Viele Eltern fragen sich aktuell, ob FFP2-Masken für ihre Kinder eigentlich sicher sind. Aus diesem Grund ist die Stiftung Warentest der Frage auf den Grund gegangen. Das Ergebnis, obwohl es jede Menge FFP2-Masken auch für Kinder im Handel gibt, sind diese wenig Kinder geeignet. Die Stiftung hat mit Blick auf 6- bis 12-jährige Schulkinder 15 Masken untersucht, die eine Eignung für Kinder suggerieren. Dass keine dieser geprüften Kindermasken für Kinder geeignet ist, liege am hohen Atemwiderstand, der im Bereich der Werte von Erwachsenenmasken lag. Ist der Atemwiderstand hoch, muss die Lunge mehr Kraft aufbringen, um Luft durch die Maske zu saugen und verbrauchte Luft hinauszudrücken. Das Atmen fällt schwer, zumal Kinder in der Regel eine weniger kräftige Atmung als gesunde Erwachsene haben und oft nur die Hälfte von deren Lungenvolumen. Ob es sich gesundheitlich negativ auswirkt, wenn Kindermasken mit hohem Atemwiderstand wiederholt über längere Zeiträume hinwegtragen, wurde wissenschaftlich bisher allerdings noch nicht umfassend untersucht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.